0: Temporada 2 do podcast Deus não me adicionou. Já que perguntar não ofende, farei mil e uma perguntas que me fazem saber que Deus não é a resposta e por isso cansei de acreditar e agora eu quero é saber por que Deus não me adicionou. E agora limpe a sua cabeça e seja bem vindo ao maravilhoso mundo do ateísmo, onde ser feliz é ter liberdade e não medo de perguntar. Por Vicente Maia. Observação: Toda vez que eu disser próximo, estarei falando de outro tema. Doutor C. na Pag 25 do seu livro em Guarda, o senhor diz que a lógica é uma expressão da mente de Deus, Ju 1.1. Mas qual a lógica de se acreditar, que se salvação existisse, dependeria da fé em um salvador e não no amor que deveríamos praticar em relação ao próximo independente de crença, ou descrença em um Deus que prega que devemos amar o próximo como a nós mesmos e deixa seu filho ser pregado na cruz, a pedido do seu povo dito eleito que não acreditava na sua santidade. Tudo bem que só mesmo um Deus Todo-Poderoso para ter feito tanta gente acreditar em algo absurdamente subjetivo e abstratamente onipresente, mesmo sem qualquer evidência de que possa existir empiricamente. Mas se Jesus tivesse sido um personagem real, ou um Deus onipotente, por que não provou quem dizia ser? Mas como não o fez e não voltou, não é mais lógico e racional duvidar, que crer cegamente em é algo onipresentemente invisível. Próximo. Ser ateu, não é só lutar pelo direito de descrença e pela imposição de um modelo de sociedade onde há total liberdade de pensar o que quiser. Até mesmo impossível, se possível. Ser ateu é também não ser contra as religiões, ou as pessoas que professam a sua fé, mas contra quem é contra o livre pensamento e a liberdade de expressão. Isso inclui muitas religiões e seus fiéis que são contra, não só os ateus, mas também contra outras religiões, mesmo as que bebem na mesma fonte haja vista que não concordam nem mesmo entre si próximo porque todo cristão acredita que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna como relatado em João 13:16 e nenhum cristão lembra que Jesus deu a sua vida por nós para que adéssemos pelos irmãos como relatado em João 13:16 só para saber doutor WLC porque as igrejas protestantes adoram repetir em ritmo batistaca que o Senhor te porá por cabeça, e não por causa de Deuteronômio 28:13, mas nunca citar e Coríntios 4:11 a 13, onde diz que somos considerados como o lixo do mundo. Próximo. Dr. W.L.C., porque na igreja, o padre não fala que diversos trechos da Bíblia que falam de Jesus foram inventados e plagiados e que o Senhor Jesus como figura histórica o resultado de relatos adulterados por historiadores da mesma igreja que fraudou o Santo Sudário. Porque na igreja, o padre não fala que muitos deuses, tal como o deus egípcio da trindade, Horus, Osíris, Isis, que nasceu 3000 a.c., também nasceu em 25 de dezembro de uma mãe virgem, que nesse dia também apareceu a estrela do oriente, que foi presenteada por três reis, que foi professor aos 12 anos batizado aos trinta e que possuía doze apóstolos como Jesus. Porque nas três maiores igrejas brasileiras, fala-se tanto do tridente da tria de capeta barra satanás, diabo, mas a trinca de padres barra pastores barra rabinos do terceiro mundo, não fala de trindades semelhantes ao deus trino do cristianismo, tais como Brahma, Shiva e Vizinho, dos hindus, Osíris, Isis e Orus, dos egípcios, e Estar e Tamus, dos babilônios, Zeus, Demétrio e Dionísio, dos gregos; Baal, Astarteia e do Adonis, dos assírios; Ursmude, Arimã e Mitra, dos persas; Volta, Friga Dinar, dos celtas; Keter, Shekma e Biná, Cabala Judaísmo; Buda, Dharma Budismo do Sul; Amita, Avalokitesvara e Mandjusri, Budismo do Norte; Tulak, Fã e Mulac, druidas; Anu, Ea e Bel, dos caldeus e Odin. Frei vitória da mitologia escandinava? Por ser plágio delas? Não sei por que, mas sinto que todos aqueles que difundem os medos apocalípticos querem mesmo que o mundo acabe em fogo e que os bombeiros estejam em greve. Mas por que vocês acham que é moralmente ético ficar alardeando alienações apocalípticas de que o mundo está a prestes a acabaram parados puramente em dogmas religiosos, se geneticamente, digo. Se Gênesis mente falando, vocês não têm certeza que foi aí que a vida começou. Baseado nisso, não deveriam os profetas do Apocalipse estar fazendo algo de concreto para o próximo, ao invés de andarem com cartazes dizendo que o fim dos tempos está próximo, se o que está próximo é o fim dos tempos, essa fábrica de alienados? Próximo. Até entendo que Jesus não sabia que o segundo Robert Lier, o perfeccionismo é um perigoso estado de espírito em um mundo imperfeito. Mas se Jesus fosse contemporâneo de Maquiavel, não forjaria padrões humanos demasiadamente demagogos, tais como, se alguém bater na sua face esquerda, ofereça a direita, pois saberia que quem num mundo cheio de perversos pretende seguirem todos os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição tanto que ele foi desacreditado, negado, traído e amargamente crucificado por aqueles que deveriam fazer pelos outros, aquilo que gostariam que lhe fizessem. Próximo. Tudo bem que ateus procuram correr o mais que podem de uma multidão armada de bíblias, textos, cruzes, panfletos e artefatos ungidos, como vassoura, toalha, rosa, óleo, caneta para prestar vestibular, martelinho da justiça, fronha dos sonhos, travesseiro anti-prisão de ventre, sandália dos apóstolos escamas dos peixes que os apóstolos de Jesus pescaram, migalhas dos pães que Jesus duplicou, meias dos passos vitoriosos, corrente dos milagres divinos e etc. Foram os produtos tabajara legitimados pelo CRLC, Conselho Regional de Lavagem Cerebral, vendidos no mercado da Sé, digo, da fé, como terreno no céu, areia do monte Sinai, terra de Israel, água do Nilo, água do Jordão, cinza da fogueira santa, pena da pomba do Espírito Santo casca de ovo do galo que cantou antes de Pedro negar a Jesus, bola de cristal dos profetas, lasca de pedra da tumba de Cristo, lasca de madeira da cruz de Cristo, lasca do cajado de Moisés, fio da barba de Pedro, medalha de santinho, lenço abençoado, colher de pedreiro da obra milagrosa, demonífugo que espanta mafarrico, sabonete para purificação espiritual, desodorante com o cheiro de Jesus benzina que desencadeia a alma, aerossol para desencapetamento e até mesmo oração em pó para ser diluída em água benta, ou para ser espalhada com o ar, enlatado, abençoado de Fátima e etc. E também de palavras ininteligíveis que muitos creem ser a língua dos anjos, hinos, profecias, sonhos, versículos, salmos, pregações, músicas, testemunhos, cumprimentos, como a paz do Senhor, glória a Deus, desculpas, como a carne é fraca. Deus proverá. Meu pastor disse que era assim. Isso é do diabo, ou mesmo a fofoca santa das baratinhas de igrejas que vivem mais a vida do seu próximo que a sua mesma. Até porque a maioria dessas pessoas não quer pensar na doutrina e muito menos estudar a tal palavra de Deus, me fazendo creio que essas pessoas também não querem Deus. O que elas querem é escutar testemunhos contagiantes, show e circo, pois só vão à igreja em busca de suas bênçãos metafinanceiras. Próximo. Ser ateu é ser solidário com o próximo e não dizimista. É pensar por ser, si, em vez de ser induzido por padres, pastores. É ler tudo que lhe faz crescer em sabedoria e não versículos para reforçar a fé. É ser paciente com todos para não ofender a ninguém, é respeitar mais a natureza do que a si próprio, é sentir amor por todas as pessoas e animais. Não necessariamente nessa ordem, diria um crente, em especial os macacos que representa a sub-raça dos ateus, né? Sei que está cada vez mais difícil encontrar alguém esclarecido que ainda crê em paraíso, inferno, em homem feito de barro, mulher de costela, maçã do pecado, arca de Noé, que Moisés tenha mesmo aberto o mar vermelho, homem andando sobre água, duplicação de pão e peixe, transformação de água em vinho, ressurreição, cadáver voltando à vida, virgem que engravida e dá luz ao seu próprio inseminador. E principalmente em oliveira falante, JZ98, videira falante, JZ913, aves falantes, J127, peixes falantes, J128, arbusto e uma rocha falantes, X34, assim como uma águia, um leão e um touro, cantores, ap 468 até porque esses animais não têm cordas vocais. Mas depois do seu comentário acima, até eu passo a acreditar na jumenta falante de Balaão. NM 22 e 21 a 30. Próximo. Doutor WLC, é sabido que o mecanismo que faz as pessoas acreditarem em um deus sobrenatural e virtualmente distinguível de um universo 100% natural, é só um dispositivo que dispara um algoritmo em nossa mente, que nos possibilita crer na existência de coisas impossíveis como dragões, unicórnios, plantas roxas e animais irracionais falantes, mesmo que isso invalide todo o racionalismo, a lógica, a biologia e principalmente a teoria da evolução de Charles Darwin, que nunca viu mulas sem cabeça, apesar de ter visto muitas mulas bípedes com cabeça, acreditando que a jumenta de balaão, NM 22 e 21 30, realmente falava. Mas fala a verdade doutor WLC, sei que o senhor quer provar a existência de um Deus que é pai de si próprio que nasceu de uma virgem há dois mil anos, para nos salvar de uma maldição que ele mesmo lançou sobre a humanidade, pelo simples fato de uma mulher feita da costela de um homem, que foi criado do barro, comeu uma fruta oferecida por uma cobra falante. Mas seguir a religião desse Deus que o Senhor quer provar por lógica e razão, não te dá a nítida impressão que não esteja seguindo uma religião séria e sim um conto de fadas. Haja vista que na Bíblia tem mais animais falantes que no sítio do pica-pau amarelo. próximo Doutor W.L.C., se segundo Juditais, se vamos ensinar a ciência da criação como uma alternativa à evolução, devemos ensinar também a teoria da cegonha como uma alternativa para a reprodução biológica, porque não ensinamos também que o homem foi feito do pó da terra e a mulher clonada a partir de sua costela, por um cirurgião celestial que se intitulava onipotente, mas que para sua autocriação ou seu sêmen invisível através de um pombo, para criar um híbrido por inseminação artificial na barriga de aluguel de uma virgem que assim permanecerá após o parto. Que comer maçã dada por uma serpente falante da sabedoria, que Deus criou todas as coisas em seis dias, que Jacó alterava a estrutura genética do gado fazendo com que eles procriassem em frente a varas de madeira verde descascada, fazendo com que os bezerros nascessem listrados e malhados por essa influência visual que Jesus que Jesus clonou pão e peixe que transplantou a orelha ser 22:51 e uma mão Mc 3:5 que Eliseu o louco e Reis 4:27 a 37 Pedro Atos 9:41 e Jesus Marcos 5:38 43 prolongavam a vida ressuscitando pessoas e que inteligência artificial é dada por Deus e Daniel 1:17 vamos ensinar também que ferro flutua e Reis 6:6 6 que o ouro é transparente como vidro, ap 21.2.10,18.21, 21. que o ouro e a prata enferrujam, tg 53, que existem dragões, dt 32.33 e gigantes, dt 2 e 10 a 11, e que o arco-íris é uma ocorrência recente, gn 9 a é 13, na Ilha da Fantasia. Próximo. Até entendo que segundo José Pradizom, a educação é para a alma, o que a escultura é para um bloco de mármore. Da mesma forma que a leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. Mas como entender que a criação divina possa estar para a vida, por vocês acreditarem que um deus oleiro esteja para um boneco de barro, ou que um deus geneticista esteja para a clonagem, por vocês acreditarem que uma costela possa estar para uma mulher. Se Andrés Vesalius, considerado o pai da anatomia moderna, ao dissecar um cadáver em 1543, afirmou que no homem não faltava a costela com que Eva foi criada. Próximo. Pergunta retórica a doutor Craig Barterman, no livro Como Jesus se tornou Deus, escreveu que a ressurreição é uma questão fé, não de conhecimento histórico e muitos eruditos, incluindo alguns teólogos liberais, não aceitam a ressurreição de Jesus como um fato histórico, sem baseada no método histórico crítico, ou crítica superior da Bíblia, e mesmo assim vocês teólogos continuam a considerando de importância crucial para a sobrevivência da fé cristã. Agora, se eles asseveram que os evangelhos não possuem exatidão histórica, haja vista que discordam uns dos outros quando tratam da genealogia de Cristo, das circunstâncias de seu nascimento, de sua paixão e que os cinco relatos diferentes da ressurreição, os evangelhos e Coríntios 15, contém lendas místicas com contradições patentes, não está claro que alterar e corromper textos, que combinar fatos históricos legítimos com elementos lendários fictícios e milagrosos a história de Jesus, por si só invalida toda a tradição apologética cristã. Claro que não, né doutor WLC, quem frequenta a igreja não sabe dessas descobertas, pois não são compartilhadas de modo generalizado e claro que um mitógrafo como o senhor, não esteja empenhado em historiografia séria e sim em raízes de um conjunto particular de crenças mitológicas que a teologia se amparou, para estabelecer como tudo aconteceu. Não, é? Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta la vista baby, Eu be back.